0: 貔貅，嗯，呃，有戴在手上的、嗯。那我今天先不讲戴在手上的。好，我有看过有人在办公室里面有养貔貅，用他们的字眼叫做“养养貔貅”。嗯然后前面还要摆水。啊、嗯嗯，先讲貔貅。所以貔貅这种摆件，不管它是有开光没开光，前面都一定要摆水才能养吗？嗯
1: ，这么说好了，貔貅当你要有养这个动作，代表着是。能量的供给，那就代表说你这个貔貅它是有经过一些仪式，甚至你是有，邀请到这个相关的灵性进来这个貔貅里面的，这个时候你才需要做供养的动作，不然基本上是不太用的
0: 。嗯，可是这样就有点奇怪。我我想一下哦，不管是我看过有放水，嗯、或者是。有养那一种，就是什么巧克力啊、糖果之类的。如果如果它不是所谓的开光，它只是一个摆件。嗯嗯嗯。所以让它摆在那里就没有什么用了
1: 。当然，你摆件它只是具有那个形象、那个象征意涵还在。那你开光仪式，它类似等于说，我把某个能量给注入进去。嗯。那这个能量它是会经年累月，因为你的。消磨或者时间的问题，慢慢地递减的，因为你没有在对它经常在补充能量嘛、嗯，所以像有的用水在供养的时候，那种不是不可以，但是力量偏弱，嗯、因为它不是灵性，它不会直接去汲取供养的能量，它势必要在经过可能是咒语啦，或者是说专业人士、法师或等等之类的经过。每个人的秘法不同，下去做加持再增强
0: 。我会先要从这个背景先描述，原因是这样子。好，那如果假设是我、嗯，我怕怕的嘛，就是、嗯、譬如说，我有一个关公像好了、嗯，我就是拿来当摆件，然我也喜欢那个样子、嗯。但当然我也希望它有那个功效，不管是挡煞，然后关、嗯、然後关公嘛、嗯，然后放门口就挡煞，然后或者放在财位就进财，好了，嗯嗯。嗯然后我又希望它有那个功效，可是我又怕，我的怕是我如果找例如公庙好了、嗯嗯嗯，然后来做开光，嗯、来做加持，哇、嗯，有神明的力量，嗯哼、嗯。问题是我在办公室，我没有办法去拿着香对它拜啊，啊哈。而且另外，我怎么知道进来的是好的还是不好的 ？OK， 那这样怎么办呢？好
1: ，你有没有看过一些很多人喜欢高深大的他们身上的法器？嗯哦，那这些法器呢？这些高声大的一定都没有经过
0: 什么开光，真的吗？我以为他们的一定都有开光呀、欸
1: 。他为什么变法器？是因为他经年累月的拿着这个法器可能是念珠，对他持咒，对他诵经，所以让他慢慢的就会有那种念的能量在那里。所以我们讲的开光，其实说是让这个物品它具有灵性。那所以很重要，就是说，哎、欸，这个灵性从哪里来？嗯，那你今天讲说，我今天不要入这个灵性，我只是要让它有能量，那我可能就会变相的，我用咒语的部分来让它具有能量
0: 。所以这个也是你日常会处理的事情。
1: 这个部分会
0: 听到声音就知道是我们的李奇峰老师来了，对。然后我们今天要来谈一谈关于住家的风水。可是，在谈风水之前呢，我刚前面已经先问了一个问题嘛。你知道这一次我们在做风水系列的，然后就有一些听众有丢一些问题过来。好，那我们刚刚已经处理了关于那个摆件跟开光的这件事了。哎，不对啊，开光还没讲完。那如果我继续延续下去，那我的那一我的那一位，我刚才要讲我的那一只、呃、关公的摆件嘛？关公、呃，所以我要带去找你。开 光， 这个叫这 个， 嗯， 哎 呀， 那个字眼到底要怎么讲 啊？ 开光就是变成是有放灵体进去 嘛？ 但我不要 啊， 那不叫开光那那个叫什 么？
1: 那我们会把它说叫加持。
0: 哦 ，OK， 加持。所以你日常是我要带去给你加 持， 然后或者是你到如果太大 了， 你到那个现场也可以。可是那个加 持， 你会需要就是开坛做法之类的 吗？
1: 呃，加持的部分呢，有分简易型的，还有丰盛型的。什么意思
0: 、
1: 啊、<笑>例如说，我们讲丰盛型的好了，那我们今天就是要借某个能量寄予在这个摆件上嘛。那我可能祈请，啊、呃，可能是神佛菩萨，哦，那我可能贡品就要准备的丰盛一点。那最丰盛的就是三牲九里嘛，哦。好，这个就用来准备的。那你要简易一点，就是说，你就请个老师，那老师就用他的法，好，那你就红包给老师，那剩下你就不管了，哦，大部分是这样子
0: 。加持过后，因为他就摆在那里嘛。好，可是，在我们的空间里面，常常你知道，就算我们在家里好了，常常也是会有过路的嘛。嗯哼。我的重点是透过加持这件事之后，同时也可以。确保这个摆件里面不会有别的能量跑进来吗？嗯
1: ，基本上开始不会、啊，但你用到后面会不会不一定？有时候会根据你的空间状况。如果说你这一间常常三不五十就在那边打麻将干嘛的，还是说来的人都形形色色的，那你这个摆件它的能量如果慢慢退了，你今天来的一些一批。奇奇怪怪，或它本身就有带了奇奇怪怪能量的时候，那可能就会受到污染
0: 。如果我找你做这件事，我大概就是可能三个月、半年，我就要拍一次摆件的照片传、啊、给你看。可以，可以，可以。所以这样是可以确保的，是可以，是可以好。你看多怕死。不是因为我很喜欢摆件类的东西，但我觉得实在是后来就没有什么再摆，因为我实在很怕里面会跑进来有的没的。Uh-huh. 那我们一般的时候又看不到嘛。嗯哼。好，现在先来回来回来回答一下听众的问题好了。呃，针对上一次的我们的内容，好，有人问关于办公室，嗯嗯，空间桌面，嗯、uh-huh. ，也是一个需要需要留意的部分吗？
1: 桌面
0: ，例如你看，像我的桌面，我就习惯。当然，我在做事的时候，东西比较比较乱嘛。可我如果没弄的时候，我就会让它东西尽量是少的。可是你看，像小帮手的桌面就很混乱。好，桌面会影响我们的风水吗
1: ？桌面的风水还是有一点点，只是说不会影响的这么的深远。如果你单指桌面来讲。那桌面的话，基本上要看你的产业性质。如果你是行政，或者说你是会计，或者说你是设计人才创作的，都有不同的。那有些桌面上的话，尽量啊，我会说，你就放你喜欢的，哎，你赏心悦目，你自然才有工继续工作的那种动力来源。
0: 所以，像小帮手桌面上摆了一只公仔，他很爱那只公仔，那一只公仔就可以让他是心情很好，这样就没有问题
1: 。哎、嗯，这样是最简单，这样是没有问题的。那有些人他可能需要说啊，我我的办公室可能需要一些什么防小人呐、啊，那我可能要追求一些升迁机会啊，那他可能会放一些，例如说麒麟，麒麟它是一个治恶的。啊，制二煞的，像新娘，她嫁娶的时候，今天有白虎，她就会带麒麟符。所以麒麟它很好用，它第一个制白虎，第二个它制小人。啊，所以麒麟的保护作用是很强大的。那有些人他想要求升官，有的可能会放了一些像文昌塔，哦，可能是七层。那有些人会放。偷偷的在他的抽屉里面放升官发财这个东西
0: ，棺材，对，就是那个、那個、小棺材，是的，没错
1: 。那棺材这个东西呢，一般人不太好用，可能就是你是政商、政要相关的，你这个棺材会比较好用，就公家单位啦，哦，警察啦，哦，公务人员啦，政要啦，棺材。就比较好用，一般棺材一般人棺材不太适合
0: 。你通常进到一个办公室内，然后去看那个办公室的风水动线好了。好，如果在一个办公的区域里，它里面又有隔，又有隔，可能比较主管类型的，有有单独的办公室嘛， oh, 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 总经理嘛 oh, 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 什么之类的， um, 会计会计室他有单独的办公室。就是一个空间里面又又里面又有隔，那这个状况有没有什么特别需要留意的？呃，以我的例子来讲，好，如果它本身就是一个
1: 空的空间，然后它是先请我去规划说，说我有这些干部，那这些干部呢，他们都会有一个独立的空间，那这个时候我就会先鉴定他这个座向，再来根据。每个学派的礼器来分布哪一些职位适合在哪个角落，在哪个位置，哦，那把这些东西规划好之后，再给我们的府主，哦，就是主人家，让他去着手进行一些空间上的布置与规划。这个是从无到有的规划性。那如果他已经是都弄好了，然后才请我去看的时候。就会变相的，因为你空间不太，不太可能改啦，除非说老板非常的有肉，哦，有,<笑>有准备，准备钱就是要来改的， okay. 那我们就可以说好，那你哪些人的位置麻烦你换掉之类的，例如说像出纳、财会的，那我一定把它丢到财位上去，或者是会计，我就说啊，会计啊，去财位。不是老板去财位哦，是会计去
0: 财位哦、啊。为什么不是老板去财位、啊
1: ？因为会计他掌管的就是整个公司的账务嘛，所以他当然一定要在在财位啊。那老板你可以不要在公司，你要出去赚钱，你要出去呃应酬
0: 。你要老板不是应该好好坐在办公室里吗？没有看性质嘛。哦、oh, ，好。有些
1: 老板他是需要借来借由应酬业务，所以老板你在公司的话就没屁用了。哎、欸，所以老板。就出去，啊，那除非说有的老板他是做管理行政很重要的，那我们就要替他找管理行政很重要的位置给他
0: 。这个是在办公室里面，然后所以一样也是变得是要看方位以及职务上面的好。下一个问题。有些办公室里面呢、啊，或者我们在上班，我们自己喜欢摆一些绿色的植物，好了，好不好？然后我以前呢、啊，我都以为就是摆个仙人掌，对，好。但这个听众问的就比较有点 sense 了，爬藤植物，说有是可以有有爬藤植物，不太适合在室内。因为带着可能带着煞气或什么的，可是网上又有许多人推荐，呃，叶山乌龟，嗯，这到底什么东西啊？好，刚刚我看到
1: 这的时候，我也稍微拍一下啊、哦，原来它也是属于藤类的，只是说它的叶子是阔叶型，有点圆形，像钱币这样，好、哦，或者说你可以你看过荷叶的话，它就会像荷叶的那种。有点像荷叶的造型，只是说它比较圆、比较小，所以有点金钱感，哦，所以人家会认为像它招财、它讨喜。好，那讲回来，关于藤类这部分呢，一点点小小的没有关系，我们不要你整间藤类爬满屋，这个就不行了，它绝对就是煞。这不是很浪漫吗？哪里浪漫了？它<笑>会带来什么煞？来，藤类如果爬满，代表说你这个屋子的结构已经破损了，它才会爬满嘛。那另外藤类它整个布满的时候，它其实有点像凶宅或者是阴宅这种东西。马上
0: 带到画面了，<笑>是的、嗯
1: ，因为像我看过一间屋子，它就都没有人，啊、哦，那它整间屋子的外观。那是老旧公寓，已经爬满整个藤蔓了。我说，哇，啊，这个不用看就知道，内就像鬼屋一样。哎，你应该不会想着说，不会，不会，不会。<笑><笑>你要把你的室内空间
0: ，<笑>我们平常就已经很鬼屋了，好不好？<笑>把你的室内
1: 空间弄成这个样子吧
0: 。<笑>可是，那我们在室内到底是适不适合？我现在在讲的是办公场合，到底适不适合养植物啊？<笑>可以的。哦，植物它本身就
1: 具有哦光合作用嘛，这是它的本来的，本来就会有进化空间，所以养一点植物是 OK 的
0: 。但是就最好是挑，来来去去就只有仙人掌了
1: 、啊。会尽量挑的就是阔叶的，或者是说比较有吉祥意义，可能是嗯、呃、有的是松柏类的，小小那种装饰松柏类的那个有没有也可以。那有些人他会养水草也是 OK 的。
0: 那我如果在桌上是用花瓶，里面有水，然后插那个香水百合嘞
1: ？呃，只要你没有对花粉过敏，没有对香味过敏的话，当然没有关系。它不会跑
0: 成了变成的，因为我放那个，我可能是想要办公室有一点生气、呃，然后另外当然最好，因为这是办公室嘛，最好能招财。结果最后弄了变成了一堆烂桃花跑来
1: 。呃，它会吸引人，好、哦，它。百合的话，基本上是业务啦或贵人专用，会比较佳。那你说会不会一些烂桃花吗？其实你要人多的时候，难免就会有一些奇奇怪怪的啦。这个是你要盖棺承受的部分
0: 。为了安全，我不放花，我放水晶可不可以？水晶洞或者是水晶柱，因为有些人的桌上会摆嘛。我有看过有那种摆一个圆盘，上面有圆球，大圆球、小圆球，各种不同颜色的水晶，好像一个正的那一种。也有人摆的是一个一小块，就是对比较偏向柱形的。但也有很像，对另外也有很像金洞，可是它不是金洞那么完全，因为它是比较小，它就是要摆在桌上。好，这种会有影响吗
1: ？好，你摆水晶第一个。用土地，可能你就会想说啊，我就是要加强我的办公室的运势，或者说我听说说这个水晶呢，它是可以加强我的工作运等等的不胜枚举。那这个水晶的部分，它的确在能量上的增幅是可以达到的，哦，只是说你当下最大的用途是什么？还有金柱或金洞。先以金洞来讲好了，金洞它本身，我们可能会看到它还是基本的造型，它就是会挖一个坑嘛，然挖一个洞。那它最主要是用来聚气或者是挡煞用的，它是两个作用。那你像七星阵，它就是一个增强啊增幅的作用。那七星柱呢，它也可以达到增强的作用在。就看你当 下， 你是想要达到什么目的而去摆什么样的水晶或其他的摆 件？
0: 好 吧， 我们现在刚好用这个问题来延续到关于住宅好了。呃， 住宅 里， 我有看过有人在住宅里那种摆比较长的、高的、高的、长的金洞啊。只是因为我对金动我会有点疑惑，我们现在是从风水的角度在讲这个嗯嗯嗯嗯。像我，我可能有小的金动，可是我就很习惯把我，例如我手上会带着水晶啊，或者我会带东西，我就丢进去,、啊去嗯。因为对我来说，我一直以为那个就是拿来充电用的。啊、呵呵可是在住家风水里面摆这种长的金动，它有什么功效啊？
1: 其实金洞呢，它有各种造型，有的做成圆形的，也有人做成比较说三角形的，也有做成长方，也有做的比较方形的，也有做比较长条的，有各种形状。那这样的形状，我们有时候还会给它一些五行的分别，像偏圆形的，我们就说啊，这个水晶洞它的造型属金；那偏比较长条形的、长方形的，我们说这个五行属木。那偏方形的，是是方方的，比较方正的。我们说这个五行属土，好、哦，那可能偏一有的是属于规则型的，好、哦，那我们就是说波浪形的造型，我们就说啊，这个属水。那比较偏三角尖形的，我们就说这个带火。所以水晶洞的话，它还是在造型上它有五行的分别。那这些东西，因为。水晶洞它是比较密集的金矿，密
0: 集，欸
1: 、对， okay. 它比较密集，所以它的能量相对比你可能一般饰品来讲的话会比较强一些。那有些水晶洞它其实还是会在生长的，你可能会、啊、吗？会，會它还是会在长。哦，你可能喷点水，它还是会在长
0: 。我以为它就固定是那个样子诶。好，可是我们要这样摆的时候，是不是也得看好一个状况？这个房子住家就我一个人住，那当然可能要配合，除了要看方位之外，看位置，也要配合我的五行吧。例如我五行很缺水啊，那所以就得全面的配合。好，可是如果另外一个状况是这个家里面是一家子人在住的，那那这样子到底要配合谁
1: ？来，一家子要住的话，我就建议你是配合空间。哦，以方位为主，呃，就不以人为考量，就以方位为主
0: 。对工作会最直接产生影响的煞气，然后我们一般比较常见，或者是相反的，我们可能一个不留意，我们根本没发现有这种煞的是什么
1: 。以办公室来讲的话，嗯，第一个你要办公一定要坐的安稳，所以尽量背后是要有靠的，哦，例如说。好，我们就不被窗，也不被走道，也不被各种的门、厕所门、大门等等都不适
0: 合。所以我现在就是被窗哎。<笑>目前你的位置是的，<笑><笑>以后會早说啊<笑>、哦。好，然后嘞
1: ，好，这是最主要的、嗯。那另外的话，嗯，我拿一个案例来讲，这个案例呢，它是一个公托。公托，它是在学校里面的公托，公
0: 共托对 ，OK。好
1: ，它这个空间呢很奇妙，它有一个很大片的，应该也不叫，也算半落地窗了。那主管呢就坐在这个行政的后方，然后那个玻璃呢是一个透明的，主管是可以马上看到你前面那个人在做什么事的。然后这个像我。刚委托我的是我研究所同学，他开公托，然后他就说：“哎呀，齐峰啊，同学你也来帮我看一下，我这个吼人口吼一直流动啊，都坐不住呢。”那我就去看了，我说：“这位大哥，请问一下，你一个主管坐在这个员工的后方，然后这个透明的玻璃开了这么大一个，你觉得前面这个人坐得住吗？”做不做？我说你马上用，因为他是公托，不可能去乱改东西。那我就只能帮他想融合他的性质的，说你去找一些动物的、活泼的、有山景的布置起来。至少我不要马上看到前面的人，你至少要盖过他他的头。我让他这样做，那这样子做之后呢？大概隔不到一个月吧，他就跟我说：“哎、欸，我的人人口流动已经安稳了，不不会有这样现象了。”哦，这就一个视觉感。你让前面那个人做的很有压力，人家当然没有办法。哦，这个是一个很重要的。基本上以办公室来讲，的一个办公室要安稳，那他第一个就是怕冲杀，那。第二个就是怕压力哦，这两个哦，再来就是说怕晦气呀、啊，啊、哦，味道也是一个，或者说光害的部分，阳光太强哦，一直刺激到你，刺激到人，那这样的地方当然也不行，啊、哦，我说声音太吵，
0: 这些东西、嗯。那住家的话呢？住家其实就是我在住家的状况里面，住家的风水会不会影响到我我在事业上的状况？
1: 住家的风水啊，其实也会，尤其是你的卧房。那当然，卧房
0: 不是只有跟感情比较有关吗？卧
1: 房是休息的地方。对。那你如果休息的不好的时候，你怎么会有更好的体力，好、哦、或更好的想法去应付你的事业呢
0: ？那个，我现在用一个比较愚蠢的方式，好不好？<笑>对，因为我的是直线式思考的。好吧，我的卧房风水不错，那所以呢，我跟另一半感情就很好。那也因为感情很好，所以再加上你的那个指引布局，就我们在卧房里面呢，三不五十就忙着从事生小孩的活动。嗯、啊，是。那这么累，怎么上班呢、啊？哦、啊，太累了。那你又说是卧房得要顾好了、嗯那，那怎么办呢？
1: 那是不是要稍微分房一下
0: ，<笑>会比较快？<笑><笑>就是这也太冲突了吧？你你懂我，你懂我问的意思吗？对啊，万一就是天天都运动，那又说卧房要好好的，因为上班才会有精神，养精蓄锐，那那怎么有平衡呢
1: ？这个呢，就有关乎于说个人的控制力了。你不要为了生小孩去耽误了你的生计嘛，对不对
0: ？啊、呃，好，所以各位老婆就听到了，好、啊、好，然后再来呢。所 以， 你刚刚说到卧房影响那个我们事业上面的 嘛？ 住宅里卧 房， 然后那个客厅这些空 间， 嗯， 还有哪些部分是要留意 的？
1: 你说关于工作方面 吗？ 对， 呃， 工作方面基本 上， 因为你大部分时间或许是在你的办公处。并不在家庭，哦，所以这两个是有区隔的。除非说你是个人办公，而且是在家里，那家里的一些空间就会对你的事业有影响力。嗯
0: ，哦、所以反而在住家的时候，那一种煞的东西都是比较跟我们住在里面有关系，反而对工作上是还好，可以分开看
1: 。呃。严格上来讲的，哇，会有一点点的连带关系，因为个体上你是人，那谁去工作也是人去工作嘛，那只要你这个人这个受体被受影响的时候，那就代表说啊，我在家里住得不好，睡得不好，怎样不好的时候，你就你到了工作场合一定是表现不好嘛，哎呀，除非有几个情况了、啊，就是说。家里它是有奇妙或灵性的问题存在的时候，反而你脱离了家里这个空间，你去了外面空，你是觉得舒服的哦，也有哦，也有是
0: 这样的。那好吧，又要回到感情这件事，好，因为这是一个。住的地方嘛，嗯，我想分两个层面好，好了，一个是当我个人在住的时候、嗯，另外一个是当我整家在住的时候,、嗯的時候。好，个人在住的时候，可能那个感情就比较偏向于我们说的桃花异、啊、性缘好了。个可是现在很多时候都是住在这样子的套房里的，嗯，那有什么是需要留意的呢？就是嗯，自己住，然后像套房嘛，小小的，甚至是楼中楼的。嗯啊啊啊！这些很容易产生的所谓的煞会有些什么？嗯，好
1: ，那以套房来讲的话，可能是五五平到八平、十平不等。那这样的空间呢？如果你是针对于桃花的部分，第一个哦，不要杂乱，空间不要杂乱。哦，那再来就是味道不要太过复杂。
0: 欸、你你常常都一直在讲味道味道哎、欸
1: ，空间对味道非常的重要哦，尤其可能现在人精神紧张，需要抽非常多的烟哦，烟对于卧室哦或套房来讲，或者烂桃花来讲是有直接关系的
0: 。是你现在不是拐弯抹角的在叫我戒烟的意思？<笑>是有直接关系的。那我都是在外面抽啊。我都是在阳台抽，这样当然会比较好一点。哦、oh, ，OK。好，卧室内、房间内不要有烟味
1: ，是因为烟它代表的是一个比较浑浊或比较来讲它是恶气啊，可能对抽烟的人这个很香啊，啊，但对一般没抽烟的人这个就不行了，哎，它就是一个蛮强烈的刺激物。Oh,
0: 嗯、好，我改。<笑>我改到外面烧，改到外
1: 面烧<笑>，
0: 好<笑>好，然后再来的，除了烟之外，
1: 所以以桃花来讲
0: ，哦
1: ，味道一个，那再来说以摆设来讲的话，卧房套房尽量也不要像有大型的利器，像军刀的摆件，哦，不太适合，哦，尤其你是套房，啊
0: ，你现在讲到军刀，我还想到另外一个东西。我有看过有人可能在家里有摆字画，尤其是画的东西。Uh, uh-huh, uh. 那我知道的是，如果我在家里摆的那种画，然后是一个老虎啊，凶猛的野兽， uh. 不适合，不要放在家里这种东西。那如果是山水之类的就可以。嗎嗯
1: ，好。老虎的话，这个就真的要看你摆在哪里。哦，尽量我们不要说啊，有些人会喜欢把那个老虎摆在大门口，嗯，很有震慑感、威吓感。那企业可能可以啦，一般名家尽量不要啦。山水的部分呢，还是有一点讲究的，啊，比如说它这个水流向流到哪里，往外流还是往你的室内流。好、哦，另外一个就是说，这个流水呢，你坐的位置会不会直接在你的头上？如果是在你的头上的话，我就建议不要摆。好、哦，那叫做零头水。啊、哦，零头水的意思呢，叫做啊，我我坐的位置如背后了，刚好有一股水一直冲，一直冲，那种意向是不好的。哦，莫名它就会产生那种能量就会出来。嗯，它会对你的一些思考或。能量还有一些运势啦，还有判断能力是降低的，哦，那个是不适合的
0: 。你看哦，所有你我我我现在重新整理一下，请问一下，所有你处理过的比较偏向住宅、办公空间的，有你有过哪些产业？因为你刚刚有讲到像那个，呃，刚刚有讲到一个公托嘛，对不对？公公立的托儿所，好了，我会问这个问题，是因为不同的产业。是不是必须要配合不同的方式、不同的方向、不同的方位？因为来客的性质也并不相同，所以会有一些不同的布局嘛。那如果是这样子的话，那请问那个嗯，你有看过哪些产业呢
1: ？呃，目前的话，餐饮，好、哦，意大利面店，像低综合的是低论的代工厂，还有高级车的。改装与维修，还有银行啊，上海啊，上上海银行，
0: 好吧，行长。回到住家，上次我们有讲到关于财位的这件事嘛？能不能教一下比较简单的方式啊？或者是，在不同的方位的房子，像像我现在这里。我这里应该算是坐南朝北。我说这个办公室，因为这边是南嘛，但我们在那边嘛，所以这是坐南朝北。可是我的住家可能是坐西朝东好了。那我有没有什么简单的方法可以去看到财位是在什么地方？然后我可以在财位上面做些什么事？呢
1: ？好，那建议的话。因为时下比较流行的话叫做悬空九宫飞星、啊、那我就直接以二零二三的九宫飞星来讲好
0: 了。等一下，现在二零二二呢？没
1: 、啊、很快就二零二三啦
0: ，你剩你剩几个月而已、啊。不行不行不行，所以你二零二二跟二零二三都要讲。<笑><笑>我们要实事求是的，
1: <笑>我们就先看二零二二的。那以九宫飞星来讲的话，它的财星叫做。168好、哦，就100的贪婪星，哦，代表的动力也是桃花星、人际星、贵人星，哦，都叫做100那600它叫五曲星，如果你熟悉紫微斗数的，就会说，哎呦，五曲星就是一个财星。那八八百它是左辅星，它是一个左左辅星，它就是一个贵人星。那在2022的话，这三颗星个别落在我们讲说八辅的。八百的话，它刚好在东北方
0: 。不管我房子的坐向、哦，我就是往东北去。就是流年的
1: 部分。OK，、哎、你就是房子的东北在哪里，你就可以往这边去布局、哦。那东北的话，它比较旺的是年轻人呐、啊，<笑>因为在这个卦象里面，东北方它就是利于年轻人的发展啊、哦，或者是说你的产业是需要很年轻作风的话，你就往那边去。中年人，你如果产业是需要很信心、非常愉悦，你就往那边去摆啊。你可以坐那里啊。所以，我
0: 还是可以摆东北就对了、哦。是的。哦，好好好，哦、对。因为我刚刚以为这只只适合那个青年人，他
1: 是刚好这个财星到这个卦位，嗯，那这个卦位它有象征代表的人哦，所以可能就年轻人比较会赚钱之类的，或比较想赚钱。东北。哎、欸，对。那像一百，他可能就落到北方。我们讲说中年人，哦，或者说家里的次子。那这个一百人，他就属于贪婪心与人际心。他在人际业务，就靠人来赚钱的。哦，人越多，他越有机会，他的财滚得越快。哦，这就是说北方一百贪婪心他的作作风，那就要看你的产业是什么。
0: 呃、嗯，所以这是2022年东北以及北方，对，这是两这两个位置是可以用的位置、嗯。还
1: 有一个其实是在南方啦，哦，南方它是一个九指，它就是九指离火，它代表的就未来性，未来，还是说你要跟人家谈合同、谈签约、谈一些规划，或者说你本身就是在一个创作的哦，做未来产业的东西，像网络啦、网销等等的，它就可以去。南方，哦，他就可以在南方做布局
0: 。好，所以这是二零二二年的三个方位嘛，对不对？嗯嗯嗯、东北、北方、欸、南方其实还蛮
1: 多可以用，一八九
0: 四都可以用。哦，所以还有哪个方位？四
1: 律啦，像四律的话，它就文曲星。文曲星它代表的就是读书，或者说创意的发想，好、哦、研究，好、哦、研究这些，那它就适合在。东南方，他就是在东南方做布局。然后這，这
0: 是我们等下再来讲布局的内容。嗯嗯。所以，这是二零二二年的方位是、啊。是啊，是啊，是啊。那二零二三年的方位呢
1: ？那二零二三，它基本上在整个大年运来讲，它已经进入到下元的九运了。那“九”这个字，它就九指离火，它是当运的。哦，九指这个右臂星，它是当运的。所以像我们刚刚讲说，它的八百的左辅星，它就是退运了，就是说力道比较没有那么强。所以你比较来讲的话，哎，我本来我们刚刚讲168是财嘛，那这个八百呢，它就有点弱掉了，因为它不当旺，啊，它已经过气了啦，就这么讲啊，它过气了啦。所以你比较起来，就会觉得哎呦，没有这么好用了。所以再来的话，就是九指。他是一个当网的。那2023他的流年，他的财星呢？第一个一样在西南方，哦，对，西南的人际方一百贪婪星，所以也主代表说女主管，或者说六十岁以上的哦，女主管呐、啊，女老板呐、啊，六十岁以上的，她靠人际业务会很强，或者是说你想在这个时候。多一点，嗯，爱慕者、追求者也可以。另一个的话会落在北方，哦，二零二三北方，哦，就是右弼但要注意的是，九紫离火，它本身五行是火，那北方是水，它会有阴阳不容易协调的部分。所以在北方这个部分，它可能需要有个通关的东西，例如说木质类的东西就可以摆。好、哦，以布局来讲，北方在 2023， 它适合用一些木质类的东西作为摆设。第一方面，平衡它的五行，好、哦、作为通关；啊、哦，第二方面就刚好水木火三个是相生的。那还有一个像六白的五曲星，哎，还可以用。嗯，在它在那个正西方
0: 。呃，我我现在要问的是，好，我现在知道方位了， 2 0 2 2或2023方位都已经清楚了。那所以，我可以在那个方位做什么事？做什么事呢？是摆东西呢？养植物呢？养乌龟、养鱼，还是我的座位得换到那个位置
1: ？好，好这个。座位可以放这个位置。另外的话，就是说它还是有方位上的问题。方位上的话，它就会有五行上的问题。好，那五行的问题出来，它就会跟你的摆件的材质有关系。那像我刚刚讲的北方，它是五行属水。那九指离火，它是火，水火来，一般人不好用，所以我才让你在二零二三的北方。用一些木质类的摆设，聚宝盆也好，它是木头的，都可以
0: 。可是那是2023年的事嘛，对不对？是，那是问题我2022还有四个月，三个月多哎
1: 。那我们就又要回来看 2022， 好。
0: <笑><笑>我们就
1: 要回来看2零、嗯。那像 2022， 它的人际它就是在北方，所以贪婪心态也是属水啊，所以这个水就很旺盛。那你如果说水太旺 盛， 很容易有烂桃花。那烂桃花怎么 办？ 这个时候我们就需要去卸它。那我们就用木 头， 一样可以用木头。
0: 所以还 好， 两年都是可以摆木头类的东西。是北
1: 方都可以摆木头 类， 这两年都可以。那像东北方的 话， 它五行是土。那土的 话， 我们要增强它的 话， 可以再加一点用 火， 用灯。银灯啊，或者是哦投射灯，哦、oh. 哦，那另外一个就是说，你摆一些土制品、水晶矿石类的，哦，陶瓷类的，它们都是属于土制品。琉璃也可以，因为琉璃它是用比较高温，它火元素带比较重，所以可以放在东北方。那另外一个像南方哦，它就是一个火性很强的地方。那你如果要让它火性不要这么大。抢的话，可以把一些一样是矿石类的，比较稳定性的，用火生土来让它不要这么强烈。那你如果说啊，我不够旺，我要再加一把火，那你就可以用木质类的东西。那像东南方，刚刚有讲到东南方，它是律文曲的话，东南方它本身就属于五行是属木的，那四律文曲它也是属于木质调的。那这个木，如果你觉得它太强势了，那你就可以用一些火的元素来泄它啊、哦，例如说投射灯、盐灯，或者是说光一些跟火有关系的摆件，哦，是可以的
0: 。可我现在会有个状况啊，如果我们现在像刚刚讲的那么的多，其实对我来说真的有困难。我觉得。我们来做个那个简易版的风水调理，你觉得怎么样？算是一个小的活动吧。你现在都这么快的说好，你等下不要后悔。<笑>呃，我我刚刚脑袋想了一下，是这样子啊。我们可不可以用一个？我我知道平常请你出去去看地点、看风水 ，OK， 就已经是你你你的这样子的金额比起外面都已经很实惠很多了。但是我现在想要一个更简易的版本。你也不用出 去， 对。但我们的听众如果有这方面的问 题， 他就是拍他家里的状 态， 拍他家里的摆摆的方位 啊， 或者他对某些物品有没有摆错 ，OK。然后他就是拍照拍 来， 以及附上他的房屋的大概的坐像 图， 他要自己画 啦， 他要自己画一个大概的样子。那但是同时就是标清楚东西南北嘛。标东南西北的方式，他只要站在房子的中间，手机开下去就可以看了嘛，对不对？对，当然就是没有办法像你罗盘的度数那么的细，但至少方向
1: 要注意，因为有时候你是指南针，或它的方向有的时候显示的是你的面向的方向，所以你可能手机看到哦北，你以为是北，其实你做的是南。嗯，哦，所
0: 以,要、嗯、所以他要面对北方。
1: 有时候是手机，它显示的是朝向而不是坐，哦哦，它显示的是你的像不是坐，嗯，这是手机会有问会有。如果他到
0: 时候写来的或他画来的是有问题的，你也看得出来嘛，对不对
1: ？呃，可能会要经过讨论一下，
0: <笑>哎，这个
1: ，因为有时候他用了什么，可能请他拍给我，嗯，哎，或者说他就直接附图来
0: ，好，截、嗯、图来。然后，因为这个是叫做所谓的简易的风水调理或者风水检查好了，所以他除了附上这些之外，他可能也要附上在这个房子里面的人的姓名跟出生年月日吧
1: 。年年次年就好了，呃、不用到那么细，对对就知道年次就好了。就年次有没有跳？因为有些农历它是有跳的、哦，我只要知道说你是确定什么年。
0: 哎，那我们试试看吧，好不好？然后，因为这个叫所谓的。简易版的风水条例，那我觉得金额可能要再更少一点点了。对，那我觉得我就直接说金额好了，那就两千八好了。当然，你、嗯、的意思就是好嘛，对不对？配
1: 合所长，配合所长，<笑>对
0: ，配合所长。<笑>我有时候其实做这节目有一些罪恶感，对，但那就这样吧，好。<笑>所以听到喽、哦。那这已经是可以为各位我们的研究生们嗯弄到的比较有趣，然后又可以解决问题的好不好？好，然后关于方式或者会有疑惑的，到时候就再再问一下小帮手吧。最后哦，我知道你每个月啊都会做那个农历的下个月的十二生肖的运势分析嘛，是是，可以跟我们讲一下。现在已经是在农历九月了，对不对？
1: 呃，以，因为基本上以命学来讲，会以有没有交那个节气，好、哦，为做一个判断点
0: 。那现在的节气是？
1: 现在如果以农历九月的话，正式的节气会到十国历的十月八号才开始啦
0: 。OK， 好，所以赶快跟我们说一下吧。接下来十二生肖。在新的一个月里面，要小心的是什么呢、嗯
1: ？那这边要先跟各位讲一个，就是说关于节气这个部分哈，因为节气它是跟地球的运转是有关系。那地球它是分分秒秒都在动的，所以节气呢，它也是越接近那个时间点，它那个气是越强烈的。所以它在接的时候，可就像我们车子在转弯的时候。通常不是停下来转的，哦，通常都一边开一边转吧。你的方向盘是一边开一边打方向盘吧？你不是停下来才转的吧？哦，那运势其实也是这样的。所以有些人会说节很难过，哦，可能是前后两个礼拜这个节很难过，是因为这个节跟节、节跟气之间，或节跟节之间，它刚好正在磨合期。哦，那这个时候可能就产生了一些气的能量不稳定，大家就会受不了。所以这时候有一些可能年纪老的啦，或抵抗力弱的，可能就会嗯，就会呕晕呕晕这样子。哦，这是节气的问题，或者说这个时空的问题，时空与地球引力的一些问题所在。我们回来看一下农历九月的呃十二生肖的一些各方面的运势啊。哦像鼠老鼠的，他可能就是要注意一些情绪啊、精神的不稳定。那因为情绪、精神的不稳定，所以他可能就容易去撞到啊、跌倒，或使用一些力气容易会有血光，哦，这是特别要注意的。那在财运上的话，嗯，他可能要注意一下投资的标的物，哦，不要心太大，哦，去投那种我，去投那种他不清楚的。哦、那种就很容易有状况，那人际运的部分呢，可能就要注意一些桃花上的一些纠纷，哦，那就代表说它是有人际运的，只是说有点多，哦，那就可能一些不该表达的情绪呢，或流露出的情感呢，你可能就要收敛一点，哦，避免一些桃花纠纷。那属牛的话，他的身体运在农历的九月份是相对的比较，呃，平平的，就没有什么大问题。那财运上有一点小破财哦，人际人际运是旺盛的。那小破财的部分，我们可以用人际公关去特意的去让他小破财一下，反而就我们就要用他这个方式嘛。我记得人际运旺盛。但是我又带小破财，那刚干脆我就去干嘛人際際？人际交际哦，多请一些朋友。当然，请一些朋友吃吃喝啦，或人际公关这部分，你一定要跟你比较有帮助的，那你才会有收获嘛。哦，这个是一个小方法，告诉大家。那属老虎的，他这个月份属于半山合月。啊、哦，身体运的话，一样注意一些情绪情绪啊，或精神的不稳定，或容易受到干扰，或有时候是情绪低落的。财运的部分，不要乱投资，因为你的精神注意力不好哦，就不要乱投资。人际运是平平的，但就是脑弱嘛，所以就要小心诈骗。属兔的部分，它。这个月份是卯戌，卯戌是六合。那身体运的话，要注意一些救疾的引发，还有免疫力比较弱。财运上的话，平平，人际运尚可。所以属兔子的朋友，他基本上人均是 OK 的，只是说身体运比较差一点。好，属龙哦，是这个月叫做呃岁破月，或者说冲太岁的月份呢、啊。那整体的身体运啊，或财运啊、哦，在生活上都要比较谨慎和小心一点。那财运上也是不可以大金额的投资，小额投资可以、啊，大金额就不要了啊、哦，不要弄到危及自己的生活品质。哦，那另外呢，在出外的安全运，这个安全的范围要加大。哦，有时候我们都会说啊。那、啊、这个我们要怎么注意啊？没有，其实你就是把你的安全范围加大。可能你平常的安全的角度可能只有100公分以内，一公尺嘛， 0 0公尺。那你现在可能要加到5公尺。好，你的安全范围要加到5公尺。再来是属蛇的啊，这个月份他就身体运势平平的，财运也平平。那桃花人际是旺的。啊、哦，所以属蛇在这个月份其实还不错。属马也是半山河，身体运的话要注意一些出外啦、啊、一些交通，尤其你自己是自驾的哦，这个就要小心一点。那财运的话平平，人际运也是平平的。属羊的朋友这个月份他就要注意一些旧疾的复发哦，财运还有人际运都是平平的。啊，所以属羊他可能就是特别注意身体的部分。属猴的朋友就是要注意精神、情绪，还有不稳定，容易失落啊或悲伤啊。那因为这样呢，也容易去有一些失察而损伤哦，可能说啊不小心撞到啊或我没有注意到去跌倒等等的哦、啊，这时候就会有。那财运上的话比较有大破财，所以。不适合乱乱动啊，或乱看红红绿绿的股票、啊，而不适合人际运的话也是平平的。属鸡的朋友哈、哦，在这个月份视力比较差，心脏比较弱一点哦，所以属鸡的朋友在这个月份反而是身体差一点。那财运上还还是有一点点的小破财，人际运是强的，所以也是鼓励呢，可以多去。做联谊啦，交际，好、哦，来把你这个小破财的财运去获得更好的收益回来。属狗的在这个月份，它就是进入一个太岁月。我们讲太岁月，太岁这个东西就是太岁，我们讲就木星啦，那刚好你又走到这个续月，那狗它在地支里面也是续。所以这个续的能量太强，所以我把它称为太岁月。那个这个能量太强的时候，你就可能会情,情不自禁的哦、喔，想要去胡搞瞎搞哦、喔，因为假想霸无博，假想霸啊，哎亏、欸、了伤济，所以你就会想去搞的搞一些有的没有的，可能说啊，我我觉得这个股票不错啊，我觉得这东西不错，买干嘛干嘛，就会想搞东西搞,搞事情了、啊、哦、喔，所以就要注意整体的一些大耗损。哦，或者是耗损的，或者说啊，我要挑战自我，然后可能哦，体能超超很多一下受伤拉伤等等的哦，就会出现了啊、哦。所以属狗的朋友在这个月份呢，请你安静一点，保守一点哦。没事呢哦，听听音乐，然、哦、后写写书法呵
0: 呵，好好的修身哎，修身养性一下啊
1: 、嗯哦。那属猪的朋友呢，在这个月份他可能就是要注意一样，有身体的一些救疾的复发。那财运上也是带小破财，人际运一样是旺盛的，哦，一样就是说，嗯，多交一些朋友可以为你带来收益。那其实有些朋友会反映跟我说：“哎呦，老师，为什么你这样子写么好像每个生肖的财运都没有这么好？”其实我个人比较保守了，因为每个人的财运来源不一，所以没有办法跟你讲说哪一个特别旺。只要你这个月份没有破，基本上都是好的啦。
0: <笑>只要没有破就是好的<笑>
1: 。只要没有破就是好的。小破，嗯、那人际运旺的时候，我就说去交朋友，去多听取一些好的知识回来补充你自己，也是加分的啊。哦，所以财运这部分我就会写得比较保守，除非真的是有大破损的，我就会特别跟你们讲。
0: 呃，我想除了现在我们刚刚听到的农历九月的这个运势之外啊，各个生肖的运势，再加上对刚刚那个齐峰老师莫名其妙被拐了的这一个简易版的风水调理，呃，我想很快就可以来验证一下吧。那个验证的意思就是，在今年剩下的最后这几个月。哎、欸，我们就可以来看一下，如果风水的改变 ，OK， 然后再加上我们原本的这样子的流年生效。在后面的这几个月，重新为自己做做好准备，准备迎接新的一年，我觉得这是一个很好的方式啊，好不好？那今天就谢谢齐峰老师来到这边，然后跟我们分享了这么多风水上面的知识，也让我们可以使用。对，然后还默默地被凹了一把。好，好，谢谢各位听众，听我们说拜拜喽哈、啊。对啊，
1: 谢谢你们
0: 。好拜拜，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。